0: à tous, bienvenue chez Y7 Media. Ça y est, l'Euroleague a repris ses droits, déjà deux journées, deux magnifiques journées. Il fallait qu'on vous débriefe cette J2 pour m'accompagner. Il est de retour, il est tout beau, tout frais et motivé comme jamais pour le programme qui nous attend. Lucas, comment ça va Eh bien, je me
1: suis habillé de noir pour des raisons funestes, on va dire. On y viendra plus tard. Pour une équipe qui joue d'ailleurs en noir et qui a beaucoup de points noirs et qui... Voilà, c'est moi ça. Non, ça va, ça va. On s'est déjà bien gavé. Je crois qu'il y a eu un match d'annuel, donc ça fait 15 rencontres, je crois, et j'ai dû pas en louper beaucoup. Donc, grand plaisir.
0: Je crois que ça y est, on est sur un rythme effréné. Bien, pour débriefer cette, cette journée, on va, on va avoir un, un petit programme bien, bien sympa. Euh, on va parler d'un débat qui va, bon, qui va probablement nous fâcher un petit peu, mais il faut qu'on en parle. Euh, on va parler des résultats je vais, je vais les donner tout de suite d'abord. On a donc eu une journée 2 de qui a commencé par une belle victoire du Real contre l'Anadolu à Istanbul, 103 à 80. Autant dire que la semaine commençait bien puisqu'avec Cell, on avait dit oui le Real après son petit match de NBA ça peut doit donner des ailes à l'Anadolu. D'accord bon on repassera. Un peu
1: fatigué à la maison oui, oui 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 puis bah les Français sont arrivés ils ont posé les passeports <rire> sur le parquet.
0: Voilà. Siac, ça c'est terminé, donc euh, la prochaine ouais. fois on, on fera euh, comme Ali, on, on votera l'inverse de ce qu'on pense. Euh, <rire> L'Alba Berlin s'est incliné de très peu contre basconia à Berlin, 91 à 86. Le partisan est venu euh, faire sa démonstration sur le parquet de Lasvel 88 à 62. Le Panathinaikos s'en sort face au Bayern accrocheur, 78 à 71. La Virtus est venue euh, Craquer complètement Monaco sur le rocher 83-59 le Zalgiris dans un match incroyable, Lucas tu, tu l'as vu il me semble et tu l'as live tweet s'est imposé contre Zvezda 79-74, le Barça s'est imposé au pire contre l'Olympiaco dans un match assez incroyable 77-68 et enfin Valence a créé une espèce de mini-surprise en s'imposant à la maison, 77-74 contre le Fenerbahce. Euh... Le Yamadar et la bise à Arda. Exactement. Euh, ce qui donne en ce début de saison un barcelone Real, zalgiris valence avec euh, deux victoires et zéro défaite. Et à l'inverse, euh, on a l'Alba-Lanadolu à 0-2 ainsi que Monaco et la Nos deux clubs français sont en difficulté. C'est l'objet d'une discussion qu'on va avoir avec Lucas. Comment vont nos clubs français Après deux journées, le bilan est très, très mitigé. Lucas Bah Là, en plus, on tourne
1: juste après le, la fin du match nanterre Asvel. Autant dire que pour Monaco, on peut se dire « Ouais, bon, faut il faut qu'ils se mettent en route. » Tu peux arriver, tu te fais craquer en début. On en a souvent parlé, hein, des équipes que tu n'attends pas forcément. Et toi, tu arrives un peu plus dans un mode pantouflard. Euh, donc, Monaco, il y a pas tellement de quoi je dire, de quoi s'emballer, de quoi euh, se poser vraiment des questions, avoir des doutes. Euh, on, on sait que tôt ou tard, ça va finir par cliquer. Autant la svel, hum, la journée numéro une, on peut se dire, « Ouais, bon, OK, ça arrive à tout le monde de se manger une pluie de trois points. » Euh, T'es pas si loin que ça dans le match, t'essaies de te battre un petit peu, mais voilà, c'est plus fort que toi. Et puis, quand, la, quand, quand tout rentre, tout rentre. On peut, on peut dire la même chose de, de Barcelone, par exemple, contre l'Olympiakos, et plus de trois points, bon voilà, au bout d'un moment, tu fermes boutique. Autant le visage montré en bête Elite élite et sur la deuxième journée face aux partisans, c'est tout bonnement honteux. Il euh, n'y a rien de positif, je trouve. J'arrive même pas à me satisfaire d'un tout petit truc. De, de cette équipe. C'est incompréhensible de se dire que... Alors, en b tu craques des avances alors que tu as un roster qui est censé mais dérouler comme pas possible. Et c'est incroyable de se dire qu'il n'y a rien de proposé. Tu te fais gifler par des Jelko Obradovich, ce qui arrive à tout le monde, mais à, à un point de te faire exposer comme ça à la maison avec des cas d'école, tout, vraiment, tout ton carnet. Alors, quelle page du playbook je vais te mettre dans la tronche aujourd'hui tout bonnement, le partisan est, pas en, est en aussi en rodage. Euh, L'effectif est quand même plein. L'infirmerie est vide et tu te fais dégommer la gueule. Euh, à partir du moment où Frank Jackson est sorti pour, pour sa technique, il n'y a personne qui a step up. Et en fait, euh, j'en ai marre déjà. Ai marre et on connaît très bien la raison de, de ce ras-le-bol. Il faut que ça passe par euh, un dégagement. Tu ne peux pas avoir un, une équipe. Un, un, un effectif aussi plein polyvalent avec euh, plusieurs armes et te faire autant latter la gueule tu peux pas avoir de l'avance et te faire latter la gueule constamment et tu peux pas montrer un visage aussi infâme là ça fait deux journées je suis à deux doigts de me dire mais au final je pense que la Virtus va défoncer l'Asvel euh, que ce soit dans le power ranking et je me dis mais attends on disait ouais l'Alba Berlin c'est quand même plus bas mais l'Alba Berlin ils m'ont bien fait plus kiffer sur les deux rencontres que j'ai vues ah, je suis d'accord et c'est grave, c'est grave de se dire ça. On voit pas les jeunes. Fall, euh, bon, il y a peut-être un Sourache, peut-être un peu blessé, etc. Mais il y a rien, il y a absolument rien de satisfaisant. Et le dernier coup de gueule que j'aurais, arrêtez de prendre Frank Jackson pour un putain de score. Je sais pas où est-ce que les gens ont lu ça euh, J'ai entendu euh, bah, notre cher General Manager dire qu'on l'a recruté parce que c'est un scorer. C'est pas parce que tu es le troisième scorer de la G League et que tu tournes à 8,5 points de moyen en NBA que tu es un scorer. Le mec tourne à 40% et à 33% de loin en NBA. Je suis désolé, Frank Jackson, avant tout, c'est un défenseur, c'est un mec physique. C'est loin d'être un scorer et ça montre potentiellement à quel point tu te fourvoies euh, Nando de Colo passe à côté de ses matchs prend des, des, des défis physiques monumentaux le seul qui se bat encore un peu je trouve c'est Geoffrey Lauvergne Louaou est irrégulier à son habitude et le reste, euh, voilà, j'aime beaucoup Paris Slim. mais Il y a des moments où il est capable de très bonnes choses, de très bonnes bonne séquences défensives. Et t'as envoyé quatre ballons dans les parpaings. Euh, Edwin Jackson ne sert à rien en Euroleague. Et Gounou ne sert pas grand-chose à part... Euh, il laisse que Nebo était à ses premiers matchs en Euroleague. Donc, on est loin d'un produit fini intéressant. Et en fait, t'enlèves ça et tu dis, dis il n'y a presque plus rien. Donc, c'est catastrophique. Il faut un changement il faut proposer des choses aussi à un moment
0: mais je te rejoins et, et, et comme je l'ai ressenti, je vous l'ai dit je j'ai je, pas pour habitude de, de tout de suite tacler les codes j'aime pas trop ça, j'aime pas cibler quelqu'un en particulier mais c'est vrai que là ça devient de plus en plus criant et urgent pour la Svel de, de, de clairement dégager il faut le dire les mots, de clairement dégager TJ Parker euh, la J1 j'ai trouvé la réaction des gens assez dure contre Zvezda. Tu prends une pluie de 3 points. Après, tu peux mieux défendre sur certaines situations. Il n'y a pas de souci. Mais comme on l'a dit, ce n'est pas tous les jours que tu en prends 14. Je crois que c'était 14 ou 17, je ne sais plus. 17, je crois. Ouais, et C'est 17. 7
1: sur 8, le premier quart
0: temps. C'est ça. Au total, je crois. Enfin, voilà, C'est un truc qui... Bah, tu le prends, tu es à l'extérieur dans une salle comme celle qu'on connaît à Belgrade. Bref. Donc, on pouvait trouver des excuses. Est sur 34, ouais, il finit ça 50% à points. C'est ça. Donc, ça, c'est quelque chose de... Bon, bah, ça arrive une fois. C'est tombé sur la tête de, de Laswell J1. Euh, voilà. Euh, donc, ça, on pouvait trouver des excuses. Là, contre le partisan, quand j'ai regardé le match, j'ai fait le live tweet. Tout était... En, en, ridicule en... ouais c'était critique euh, les le body language était pas bon il y a aucune réaction euh, le partisan tu l'as dit ils sont en rodage mais c'est même plus que du rodage parce qu'en première mi temps et c'est pas du tout exceptionnel ils essayent de tourner autour du, du Spain pick and roll mais du coup c'est brouillon ils perdent vachement de ballons c'était c'était pas beau le partisan en première mi temps ils ont continué et, et Lasvel a pris l'eau au début de deuxième mi-temps, si je me souviens bien. Ouais. Et le problème, c'est que tu n'as aucune réaction. Il n'y a aucun bien. mec touché par l'ego. Euh, tu avais l'impression que TJ Parker pouvait rester assis, ça ne changerait rien parce que de toute façon, il n'apportait pas de solution à son équipe. Et là, vraiment, j'ai senti une situation d'urgence en me disant mais bah, c'est pas possible. Là. Les mecs vont vraiment se laisser faire. Euh, ils vont tourner l'autre joue pour en reprendre une part derrière. Euh, les mecs du partisan, ils s'amusaient. Enfin, euh, en, ils auraient pu envoyer le bout du bout du banc, l'intendant et le coupeur C'est ce qu'ils ont coup, fait. C'était pareil. Vraiment, ça, là, c'est le moment où j'ai senti que Lasvel est en train de couler et que le censé euh, être le leader et le commandant du bateau est en train de lâcher. Ça m'a, oui, ça oui. ça m'a fait bizarre. Mais là, c'est là où je me suis dit, ok. Et eh ben, je te le dis en off. Pour moi, là, ce qui pourrait arriver de mieux à Lasvel, c'est de continuer de prendre des tartines et Dieu sait que la semaine qui arrive elle va être compliquée et que le mmh. calendrier est encore très compliqué. Mais à un moment donné, il va falloir que Tony Parker prenne ses responsabilités et, et fasse quelque chose au niveau de son, de son frère. Là, c'est plus possible. Tout à l'heure, quand on, euh, je regardais le match contre, euh, contre ah. Nanterre, j'avais du mal à me dire « Le club a 21 millions de budget » à des joueurs incroyables, talentueux et à un fond de jeu aussi pauvre. On se fait chier. On se fait chier devant cette équipe. Il y avait des bonnes intentions contre les petites équipes, mais là, ça y est, ils sont rentrés dans le rang, il n'y a plus rien. Las ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout et il faut que ça change. Rapidement.
1: Ouais, bah, je suis un peu plus d'accord avec toi et surtout quand tu regardes dans les, vraiment, si on reprend l'effet de jeu, euh, le partisan a fini par ouvrir la rotation. C'est-à-dire que tu reprends les mecs il euh, y a le, le plus petit temps de jeu, c'est ça <rire> Et du coup, 9 minutes de Ponica. Tu, tu, tu te permets de ne pas avoir Ponica sur le parquet, sinon tous les mecs sont hein, entre, entre 13 et le plus long. Allez, c'est 20 32 et 28 minutes pour le day. n'a rien de tout ça. Yakov, on ne l'a pas vu. As plus, tu te tu prends 30 pions dans le groin, bah, fais tourner le jeune. NDI, 8 minutes. Euh, Dokolo, 19 minutes. Et Jackson, 12 minutes parce qu'il a été obligé avec Frank Jackson derrière. Mais il s'est quand même entêté à laisser les gars. Et ça, c'est pas compréhensible. Euh, c'est tout, euh, tout comme euh, Nanterre. Là, on a vu les mecs. OK, bah, à un moment, il faut, faut faire tourner, là. Qu'est-ce qui se passe Tu es, faire... es obligé de faire jouer Geoffrey Lauverne, Nando Lando de Colo. Tu es obligé de faire jouer Fall Paris Lee H24 parce que tu même pas surgagné. En fait, tu ne gagnes pas. Et alors, on va Mais parler d'un autre truc aussi. Le, 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 le côté statique du jeu face aux partisans, c'est 9 passes. 14 pertes de balles. Perte de balles, ça changera jamais. Je hein, que EDF et Asvel, c'est quasiment la même chose. Il y a des choses qui me qui me qui me chiffonnent un peu, qui me chiffonnent un peu face à Asvezda, Comment ça, si Geoffrey l'Auvergne qui prend des tirs à trois points
0: Oui, c'est oui, okay. la nouveauté, ça. C'est la nouveauté.
1: Alors il, il stretch très bien, il les rentre très bien, mais euh, comment, ça comment ça
0: Comment ça me comment ça me ref
1: C'est pas normal. Euh, et euh, enfin, bref, c'est tu, tu t'entêtes dans des trucs. Et il y a des vraiment des aspects fondamentaux du jeu, ça devient critique là. Donc euh, honnêtement, poubelle. Euh, là, voilà, continuer à manger des, des, des défaites et il y aura plus, comme tu as dit, il y aura plus aucun argument pour justifier que TJ Parker reste. Et si si tu ne le vires pas, au bout d'un moment, tu bah tu vas passer encore plus pour le dard dans la farce que t'es de, déjà depuis un bon moment. Voilà, c'est tout simple.
0: Un Asvel qui, et... dis-moi.
1: Non, j'allais te demander, toi Monaco,
0: du coup, parce que tu t'as pas... Eh bien justement, j'allais faire la transition. Euh, Monaco, j'ai regardé le, le match contre la Virtus, j'ai fait, fait mon petit rattrapage, et la conclusion que j'en ai, c'est que qu'à Monaco, tu as des joueurs qui viennent d'arriver, on était très optimistes, on a reçu notamment Peter Corneli, euh, qui a accepté notre, notre invitation, et par contre, j'ai beaucoup de peine en voyant le, le fond de jeu de Monaco, parce que finalement, rien n'a changé. Voilà, rien n'a ouais. changé. Tout ce dont enfin, on, on avait des, des plutôt bonnes certitudes, c'est-à-dire que bah, Mike James allait continuer à faire du Mike James. Il est en train d'enrôler Elio euh, Kobo avec lui, euh, et au final, tu regardes sur le, le match, sur 60 tirs, ils en prennent un tiers à tous les deux, euh, sans avoir d'énormes pourcentages. Le fond de jeu est pauvre, euh, les intérieurs. Bah même JT, il a le, le, le cul vissé sur le banc alors qu'il en tenue. mote Younas il joue euh, 15-20 minutes. Euh, Dontao, est à 19, je crois, mais bon, il ne sert pas grand-chose, si ce n'est aller euh, tenter de capter des rebonds. Certains diront que euh, c'est de la faute d'Obradovic, d'autres diront que c'est de la faute de Mike James. Moi, ce que je vois, c'est que les débats sur Monaco restent plutôt les mêmes. Euh, ouais. Là, ça les surprend parce qu'ils sont à 0-2 en... en Euroleague et que faudra pas nous sortir le, la carte de l'adaptation du truc de groupe parce que, voilà, hein, avant la <rire> saison, euh, on se disait, bah oui, ils ont renforcé une équipe qui a fait le Final Four, donc euh, go, bah oui, bah on attend. Euh, donc il y a un retard à l'allumage. Euh... Ça arrive. Ouais, moi, c'est juste euh, rien à changer. Donc en fait, Monaco, on va avoir les mêmes problématiques. Et, et pourtant, comme tu l'as dit très bien en, en, en preview, c'est que cette équipe est capable, sur un quart d'heure, de foutre le feu à tout le monde et de se réveiller. Euh, on sait que Mike James euh, va euh, sur euh, deux, trois actions de génie être capable de, de, de débloquer des situations. Donc euh, voilà, Monaco, c'est décevant, euh, parce que, mais en même temps, rien ne change. Voilà Pour moi, ouais. c'est la conclusion. Ils ont pris une, une belle leçon de basket par euh, Luca Banchi et, et son équipe. Euh, non, vraiment, le, la Virtus a proposé quelque chose de très, très intéressant et ont pris au piège un Monaco que te, pff, qui n'était pas très motivé. Ouais et en
1: fait euh, je suis pas surpris non plus dans l'idée euh, de de se dire que les les ajouts que monaco a faits n'ont pas changé quoi que ce soit on savait en fait les signatures qui sont arrivées y compris si on devait prendre kemba walker ça ne change rien à la physionomie du jeu réalisé et euh, moi je me j'en venais à me dire imagine si les matchs venaient un peu à s'entasser c'est à dire que on on se dit dans... Allez, dans cinq matchs, Monaco, on a gagné deux. Du coup, t'es à deux victoires, cinq défaites. Euh, Est-ce que ça saute
0: bah ça commence, ça commence déjà à en discuter. Hein.
1: Mais en fait, on en vient à en discuter très rapidement. Moi, c'est ce que je l'ai dit sur Twitter, mais il faut se rendre compte qu'il y a Andrea Trinquiri et Sergio Scariolo qui n'ont pas de boulot là à l'heure actuelle.
0: Est-ce que. Les et on deux sait que On arriverait bon, dans des clubs français. <rire>
1: financièrement euh, je doute que l'ASVEL puisse recruter Escariolo, Trincir c'est possible mais bon, euh, Monaco euh, combien Combien ouais. donc, euh, à voir. On sait très bien on euh, très bien ce que les gens posent de Bradovic un peu donc euh, voilà,
0: à voir. Ce qui est dommage parce que je une... suis pas mais... sûr que ce soit le fusible vraiment défaillant du truc hein non, c'est les joueurs qu'il a, clairement, c'est,
1: et c'est pas Jordan Locke qui reviendra, qui arrangera, ça va masquer un peu les certains, certains soucis, mais on sait très bien qu'il y a des, il y a des boulons à enlever où il faut faire comprendre quelques notions pour qu'au moins ça se déroule mieux, quoi. Mais après, c'est le basket qu'ils ont choisi de,
0: de pratiquer,
1: moi, ce qui m'embête, c'est de me dire que l'équipe est tellement talentueuse que c'est ce qu'on a pu discuter, je crois, ensemble, euh, ou dans la, la conversation fantasy qu'on a. D'ailleurs, si vous n'êtes pas dedans, venez nous rejoindre. Moi, j'ai peur que, euh, à l'avenir, Monaco devienne un peu cette équipe NBA type, c'est-à-dire que ça commence à jouer au milieu du troisième quart-temps. Et ça, ça va m'emmerder. Parce que dans une ligne où every game matters et euh, tout le monde se bat à la mort, je veux dire, quand tu vois ce qu'a fait le Real Madrid, ce qui a déroulé le Real face à la sur 40 minutes, c'est ce qui doit être fait chaque match. Tu te bats pour chaque minute. Et de me dire que potentiellement, il y a une équipe, euh financièrement avantagé qui pourrait tourner dans cette direction de se dire ouais bon bah, de toute façon on est, on est tellement blindé de talent on va les écraser sur les 10, 12, 15 dernières minutes ça ça m'emmerderait grandement. déjà que le basket pratiqué est un peu discutable quand t'es fan de basket européen technique collectif si en plus tu te mets à voir ça euh, attention et en plus les deux défaites du coup prouvent le contraire il faut jouer les 40 minutes jusqu'au bout
0: un bilan très contrasté du coup pour pour nos clubs français qui commencent très très mal la saison en, en Euroleague. Le programme va pas aider, mais on y, on y reviendra tout à l'heure, avec notamment deux déplacements pour, pour la Svel. Euh, on a fait le bilan de, de nos clubs français. On va passer à, à un petit top flop de ce début de saison. Je te propose, vu qu'on est un petit peu dans le négatif, de continuer sur, sur ça. Comme ça, l'émission. Voilà, passera en positif sur la fin euh, quels sont pour toi euh, un, un, des, un des flops euh, si tu as un flop à nous proposer là rapidement ouais,
1: j'en ai plein, euh, je vais commencer sur un joueur tu te doutes très bien de qui je vais parler il s'appelle Carson Edwards ah
0: <rire> je... oh bon, je l'avais peut-être aussi <rire>
1: Euh, je, je prends le taureau par les cornes parce que là c'est là c'est dramatique ce qui se passe c'est à dire qu'on était les premiers à se dire ok bien t'as fait une année avec qui tout dis, tu t'es fait cadenasser un peu parce que c'est difficile sous son coaching il a tendance à quand même bien vouloir contrôler il veut voir vraiment qu'il faut faire ses preuves il faut montrer pas de blanche avant de, de pouvoir jouer on a vu quelques bons flashs mais là, là les débuts avec Bayern c'est n'importe quoi quand Francisco n'est pas sur le parquet il y a un besoin criant euh, de, de gestionnaire de meneur, il n'apporte pas du tout ça. Il se fait avoir au moindre système, il se fait cibler par tout le monde. Vu qu'il est un peu tanké, il rentre il son armoire, son, son coffre à poulet dans tout le monde et à chaque fois, il se fait prendre faute offensive, charge, tout le tout le truc qui va. Et les décisions sont calamiteuses. C'est Jean-Michel, perte de balle. Euh, Pablo Lasso, Dieu merci, il n'a plus de cheveux mais tu vois les rides sur le front qui commencent s'accumuler tellement il n'en peut plus. Si vous n'avez pas regardé le Bayern, je vous conseille grandement, quand Carson Edwards a la balle, regardez Pablo Lasso. il est dépité à chaque fois. <rire> et on sait que les rotations, ça se fait très vite par copinage et par performance. Et euh, j'avais pu déjà écrire que, voilà, Edwards, ça, ça se trouvait un petit peu chaud, et euh, Guy Lespie, un peu dans la même idée, mais Carson Edwards, je vous l'ai dit dans le chat, je pense que c'est potentiellement sa dernière saison en Euroleague. Parce que s'il ne montre rien, après avoir été au Fenerbahce 10 et au Bayern de Pablo Lasso, il n'y aura pas grand monde qui va en vouloir. Il y aura peut-être une équipe... Alors, je ne dis pas, il peut peut-être partir en Eurocup, en BCL. Mais là, là, franchement, ce qu'il montre, c'est un manque d'adaptation, un manque cérébral réel. Pu en, on a pu en déconner un peu avec Nils de Squeak lors du match, puisqu'il couvrait Panathinaikos bayern euh, il avait dit bah ben moi je donnerais bien le cerveau de Theodosic à Carson Edwards et euh, <rire> dieu enfin voilà c'est grave c'est c'est affligeant le, le, le niveau de médiocrité qu'il a j'ai j'ai pas les mots vraiment je vais essayer de te, si tu veux enchaîner je te cherche les, les stats en attendant
0: bah moi moi je vais te enfin euh, je te rejoins sur sur euh, tout ce que tu as dit mais surtout là sur le dernier match contre le Pana c'est quasiment lui qui coûte la victoire. Alors, il y, y, y a plein d'autres facteurs, ouais. mais il est tellement à l'ouest. Il y a tellement de mauvais choix qu'il coûte des actions ultra importantes. T'as des gars comme Bolmaro, Ibaka, là, le duo, il fonctionnait bien. Ça cravache, ça revient. T'as les gars qui mettent des, des banderies. Et lui, sur deux actions, il est capable de tout foutre en l'air. Ça ne va pas du tout ce qu'il fait là.
1: C'est le 2B du village, on va pas se mentir. Face au, à l'Alba, 17 minutes, 5 points, 1 sur 6 à 3 points, 3 pertes de balles. On descend, on descend, on descend. Je vais chercher mes autres notes rapidement. Tac, 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 tac. Bayern Munich, here we are. Carson Edwards, 16 minutes, 0 sur 4, 0 sur 3 à 3 points, 3 pertes de balles.
0: Ah non, mais est, c'est l'ombre de lui-même. On, on, on espérait beaucoup, mais là... Oh et pourtant, tu as de la place.
1: Tu as de la place parce que Pablo Lasso est encore en train de... Tu vois, le premier match, euh, tu as une première période complète de Francisco. Troisième quart temps rien. Quatrième quart temps un peu de Francisco sur la fin. Donc, tu te dis techniquement il est obligé d'être là. Et là, pareil, il y a eu un gros passage de Bolmaro. Mais Franci... enfin, il, il, il cherche vraiment. Francisco joue une minute, non, deux minutes cinquante de plus face au, au Pana. Et Bolmaro joue 27 minutes, donc 10 minutes de plus. Et sur le premier match, il, tu vois qu'il est encore en train de donner des chances, mais ça se grille très vite, ce genre de truc. Et voilà, face le Bayern-Alba, euh, Francisco 18 minutes 43 secondes, Carson Edwards 18 minutes, Bolmaro 21. Donc, il l'équilibre vraiment. C'est pas euh, « je te donne 4 minutes, tu as intérêt à marquer 3 paniers, mon frérot, sinon là, tu ne plus la lumière ». Non, tu as quand même t as, t as deux cartons, quoi Honte. et ça, ça, ça va poser problème Bolmaro a montré de bonnes choses sur le deuxième match mais si tu que Francisco pour vraiment gérer découper les défenses parce que le jeu du Bayern, il faut qu'on en parle, mais il est statique au possible
0: bah parce donc que tu pas de vrai
1: meneur T'as pas de vrai meneur tu Andreas Hofst, Wallerbab euh, et les mecs, on leur a toujours demandé d'être dans les coins, pas bouger donc bah, pas bouger, t'es blessé Ibaka, Booker sont près de l'arceau ça fait plus grand monde après, hein, donc euh, Lousic devrait revenir d'ici deux mois, mais ça
0: changera pas ça, le fond du problème. Ça
1: changera pas grand chose, non, évidemment. C'est bien une équipe qui aurait dû se jeter sur Zagars, tu vois ça.
0: Ouais, oui, mais sur un ouais, sur un meneur euh, traditionnel, on va dire. Un calates. Un calates, c'est ce que j'allais dire très clairement, parce que là, c'est ce qui leur manque. Enfin, je suis désolé, mais Bolmaro. Oui, il a fait un bon deuxième match et il a été incroyable, mais c'est pas un meneur et ça lui va pas du tout. Un
1: 3, faut, faut il faut qu'il se joue
0: 2-3. Et, et, et quand il crée, c'est relativement beaucoup pour lui, parce que c'est souvent du mid range et, et, et c'est tout quoi. Euh, soit il va bloquer, ouais, il... soit il shoot à mi-distance.
1: Et il a des trous d'air quand même, Ben hein. bah oui, mais ça pas, un... pas son rôle il a ce côté un peu chien fou que tu mets en laisse qui qu mange la laisse après qui pendant cinq minutes qui va marcher tout droit et puis après il va se si tuer il va tourner autour de toi il va t'enrouler avec la laisse et tout donc ouais euh, là là Pablo Lassau, euh, sur les deux mains j'ai dit tiens 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 j'ai vu la Birtus à côté j'ai fait hmm, est-ce que j'aurais pas fait une petite boulette moi dans mes euh, dans mes réflexions ouais. Après, on sait ce que ça vaut. Hein. Pour l'instant, c'est que deux matchs...
0: Euh... On fera le point, de toute façon, là-dessus d'ici... On, euh... ouais. la... oui. on en reparlera quand Zel est à...
1: À... à 14 victoires et 4 défaites.
0: <rire> <rire> Bien. Donc, Arsène Edwards, c'est un... Un... Un, un flop de ce début de saison. Euh, je, vais... je vais enchaîner avec un autre flop. Et... Et ouais. que... C'est un, être... un joueur ou c'est une équipe C'est un joueur et en Alors, plus, ça me fait mal de le dire parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. je devine qui c'est. Il euh, y a Madar. Attends, tu veux que je te donne ses stats Ouais, vas-y, allez. 5,5 points, 4,5 rebonds, une passe, une interception, deux dévals. Son premier match, il fait 3 dévals à 1 sur 4 à 3 points. Et le deuxième match, il fait 1 déval à 1 sur 6 à 2 points, 0 sur 2 à 3 points. Il est à 16% actuellement à 3 points et 21% à 2 points. Hey, il est américain. Ben moi, j'en ai un en tête,
1: mais je pense pas que c'est lui parce que les stats sont différentes. Donc euh, Non, comme ça, j'ai pas attendre. Il joue mm -hmm. en Turquie. Ça pas un maillot que
0: <rire> Potentiellement un maillot que je ouais, viens de recevoir ouais, à la ouais, maison. Ouais, 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 c'est ouais, Will ouais. Clyburn du côté de l'Anadolu, FS Istanbul. Ben oui
1: moi j'en veux plus au coach alors
0: alors, effectivement c'est à remettre dans un contexte où l'Anadolu a commencé par 0-2 on sait qu'Ardem Chan a repris le flambeau que l'Anadolu a tourné une page et que forcément il y a une reconstruction qui doit se faire mais sur le, le, les deux matchs alors oui tu prends Barça-Real ok, okay d'accord on peut remettre les choses en perspective mais c'est pas bon c'est pas bon, il y a des actions c'est forcé, il y a des moments où Will Clyburn, lui le taiseux le tueur silencieux il est en train de râler ou il est en train de se plaindre ou il est à l'ouest euh, enfin vraiment ce qui dégage n'est pas bon pour l'instant et malheureusement dans nos préviews on en a longuement parlé à chaque fois en se disant Missich, il est parti il y a de la place euh, c'est lui qui doit reprendre le, le lead c'est enfin, son équipe avec Larkin bah, finalement, euh...
1: <rire> et le problème c'est que Chan est, arri est arrivé avec ses joueurs dans ses valises,
0: je pense. Et Yilmaz est presque plus important sur le poste 3 Yilmaz, que Clyburn. Oui, euh,
1: le... c'est simple face au Bayern que Clyburn sort du banc. J'ai eu donc je faisais le live tweet et je vois le 5 majeur qui arrive. Ouais. Non il n'a pas fait ça, il a, pas osé, il a mis Will Clibber dans son sit oh là, 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 là Et en fait, ouais, et euh, même son de cloche pour Bobois, même son de cloche pour uh, Bryant, euh, on a eu plus de Willis, on a eu plus de Zizic, on a, de eu, de Fleiss, on a eu beaucoup de Tyrick Jones, euh, on a eu beaucoup de Darius Thompson. C'est pour ça que j'ai dit, euh, moi je ne sais pas que j'en veux à RDM. Tu, tu fais tes choix, tu es un coach, c'est bien, c'est bien des coachs qui font des choix et qui agissent en leur âme et conscience. Et tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Mais euh, ouais, 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 je, je, ouais je, le voyais, je le voyais pas aussi dramatique. J'avais euh, Nigel Ace Davis en tête, tu vois, mais c'est vrai non, que c'est chaud non. Là.
0: Mais Claiborne, ouais, c'est dangereux et forcément, donc tu, tu l'as dit, on, on, il, faut, il faut en, en venir. Aussi au cas à Erdem Chan, euh, on en a parlé avec Aaron euh, sur sur une discussion WhatsApp où il bah, n'y a rien de logique. Le premier match était tout illogique. Euh, pour moi, mettre Larkin-Thompson aussi longtemps sur le terrain, c'est pas possible. Parce les, que derrière... les cinq premières minutes, c'était génial. <rire> mais c'était génial et puis après, c'était c'était que des trucs illogiques. Euh, larkin mais... Alors, j'ai beaucoup je l'aime beaucoup parce que je le suis depuis qu'il joue en Eurocup, mais uh, Olat, euh, qui est arrivé en fin de chaîne parce que euh, je sais plus lequel s'était barré là euh, euh, du côté de l'Anadolu et ils l'ont ils l'ont récupéré alors qu'il venait d'arriver euh, dans un autre club, euh, euh, bah, c'était au Célévita, je crois. Euh, donc, il récupère Olatz. Olat joue meneur backup parce que du coup, tu as Thompson Larkin qui font les cakes ensemble. Sauf que que si tu regardes le match euh, ben, là contre le Real, il a tendance oh, oui. à tout le temps partir main gauche qui est pas sa main. Et il est... Il, je sais pas, il a peur de je ne sais pas quoi. Ben, il est jeune, etc. Mais il est obnubilé pour aller s'entêter dans le même mouvement départ main gauche. C'est... J'avais de la peine pour lui, alors que en fait, mon garçon, tu dessines des systèmes où il se retrouve dans le corner ou à 45 degrés et où il a juste à artiller. Bon, on lui demandera pas plus, mais là, il s'est retrouvé à mener, à s'entêter dans des trucs, parce qu'en plus, la défense était agressive, du coup, il pouvait pas prendre l'axe. Oh là 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 là, mais quel enfer pour lui Et, et, et Ardemchan le laisse dans cette galère. Oh et, 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 et le dégomme autant de Mais pitié, mais pitié pour lui, quoi. Rééquilibre juste tes rotations. Tu, à euh... la limite, tu mets du Bobois euh, titulaire, tu mets du Larkin ou Thompson en poste 1, tu as Brian, tu as Clyburn, après, tu, tu démerdes sur les autres postes. Uh, Willis, alors Willis fait très, ouais, très ouais, du ouais. bon ouais, travail Poste très... 4. Pour moi, il me fait même penser à Adrien Moërman. Très ouais, clairement. Ouais, ouais. Il me fait penser avec, à Moherman. Avec euh,
1: moins, moins de présence au rebond, mais meilleure adresse à 3 points.
0: Voilà, il compense un peu, mais c'est le même genre de, de, de ouais, ouais, combattant, de etc. Ouais. J'aime beaucoup ce qu'il propose. Euh, mais ouais, sur la main et tout, mais fais quelque chose, mon grand. Enfin c'est pas possible, vraiment, Olatsky, Mais j'avais de la peine, mais vraiment de la peine pour lui, <rire> voilà, donc l'Anadolu, on, on, on prend le pack complet, là, euh, ça va pas, euh, Clyburn, par contre, s'il te plaît, s'il te plaît, réveille-toi, euh, propose autre chose, voilà pour mon premier flop, est-ce que ouais, t'en est... as un autre euh... bah, J'avais
1: l'anadolou globalement aussi, j'essaie d'y réfléchir, ce qui
0: est bien, c'est qu'on se rejoint
1: sur pas mal de points, déjà. Donc, ouais, on la même chose. Je pense que je vais, je vais partir sur un. Après, un, un truc positif déjà.
0: Ok. Bon, euh, si moi. Ai... Ça sera je...
1: joueur/slash équipe. J'en
0: ai pas plus non plus en négatif. Une petite. Pichnet à un certain Marcus H, qui pour l'instant. <rire> et et, et comment, le, comment le dire sans trop vexer Il est tellement prévisible qu'en fait, bah, il a fait deux oh, fois de merde. <rire> Parce qu'il n'a pas vraiment d'adresse. Euh, tous ses drives sont contestés. Euh, il essaye de faire des passes, sauf qu'il a 2 cm de son coéquipier qui prend la ligne de fond, donc ça sert à rien. Donc pour l'instant.
1: Il graillé par notre Fabien Causeur
0: qui mmh. a fait une masterclass de tout, mais surtout, il a été grand, il était grand, Fabien ah, enfin, Causer.
1: Howard, il prenait la balle, il y avait Coser dans la poche droite du sop, et eh, je suis là, mon gamin Après, se retrouve, je suis là, je suis là, je suis là. Oh. Donc Avec. voilà,
0: Marcus H, petite, euh, petite pichenette. On passe à pour ceux qui n'ont pas compris, c'est ce Marcus Howard. Hein, oui, voilà, bon, j'espère quand même que depuis le temps, euh, ils ont compris. Pour tes tops, qu'est-ce que tu as à nous proposer d'entrée là Hum,
1: bah du coup tu as parlé de Marcus H moi je trouve que Basconia est un peu plus intéressant que prévu surtout sur le secteur 3 4 5 j'ai déjà parlé mon amour pour Costello Cotsar, Moneke.
0: on va mais... rajouter tadas <rire> oh là là là
1: là, là. qu'est-ce qu'il est bon moi j'imaginais Marinkovic. je suis im, vraiment bah, je l'ai dit dans la prévue d'ailleurs c'est des Kerskis, le début de saison qui nous fait, enfin les deux matchs qui nous fait,
0: le cochon mmh. Alors, wow. je vais donner ses stats, comme ça, ce sera voilà, bah, 9,5 points, 11,5 rebonds, 2 passes, 1,5 euh, interceptions. Pour 19 dévals, le mec est quasiment en double-double au poste 3. Et le mec
1: est à côté de Shimamoneke, Kotsar et Costello, et Khalifa Diop. Ça fait du voilà. bestiaux. Hein. Voilà, donc ça, ouais, je voulais le dire. Et sinon, point positif, euh, je vais partir sur un joueur top. Je suis un joueur pré précédemment passé par la NBA. Je suis un joueur qui, qui, qui n'a jamais été très bon en dépit de ses grandes qualités physiques. Je suis un joueur très mobile, capable de défendre. J'évolue dans une équipe dont de... nous avons parlé juste avant dans ce podcast. Je suis, je suis, je suis... Je suis le relais entre Sylvain Francisco, Sergi Baka et Devin Booker. Je fais du très bon travail car j'ai été champion du monde cet été. Je suis, je suis, je suis.
0: Attends, donc un genre du Bayern, mmh. allemand. Merde. Bah alors là, t'es en train de me mettre un.
1: Franchement, c'est un bon
0: gars. Bah il y a Obst, mais c'est lui.
1: Franchement, c'est un bon gars.
0: Attends, t'es en train, attends, bon gars. Ah, merde, merde putain. <rire> Et moi, je cherche comme un con. Oui, oui, bah oui. oui. <rire> C'est un bon gars.
1: Oui. Je trouve qu'Isaac qu Bonga présente enfin ce qu'on attend de lui depuis un petit bout de temps. Et je l'ai trouvé incisif. Euh, plus peur de prendre le ballon, de prendre ses décisions, ses tirs. Euh, il apporte tout ce qu'on lui connaît hein, cette taille, cet athlétisme, ce physique, cette défense. Mais j'ai apprécié de voir, en termes de match, on lui file la balle, poste, machin, midrange, oup, euh, enfin, voilà, l'exemple parfait de, il faut savoir attendre de temps en temps un peu de maturité chez les joueurs et euh, à quel point des compétitions internationales peuvent changer l'état d'esprit aussi. Je trouve que, voilà, on, on a parlé un peu en négatif de, de ce qui se passe au Bayern, mais Pablo Lasso peut s'axer vraiment sur Francisco, potentiellement Bolmaro, pour l'instant, je le laisse comme ça, Bonga, Ibaka, Devin Booker, là, t'as un 5, mmh verrouillage au rebond, taille, défense, là, t'es nickel, et euh, ouais, je voulais le dire, moi, c'est un joueur que j'ai vu passer, bah, notamment aux Lakers, où on y a cru un bon moment, et puis, bon, bah, il a fini par partir, je crois, dans l'ordre, c'est Washington, et il a fini au Toronto Raptors, et évidemment, la NBA, c'était peut-être un peu trop, mais je trouve qu'on a vraiment un potentiel gros joueur pour les, les années à venir. S'il continue, il, est, il lui manque encore un truc pour être vraiment euh, le, le titulaire irréprochable et tout, mais j'aime beaucoup ce que je vois. En fait, ça fait un moment où je me dis, euh, j'attends, j'attends, j'attends. J'avais un peu lâché le... Le truc, en me disant il est trop timide, ça passera jamais. Et là, ouais, je dis, ouais, ouais, super, super. C'est es, vraiment les encouragements plus plus du conseil de classe. Ça y est, enfin, on y est, vas-y, gamin, en France Voilà, je voulais qu'on en parle un peu.
0: Mais je, je te rejoins. En plus, moi, je l'ai eu sur mes deux premières journées de fantasy et, et j'ai regardé les deux matchs du Bayern. Et vraiment, il m'impressionne. Je suis très, très content, effectivement, qu'il ait eu ce déclic et qu'il soit vraiment, comme tu l'as dit, incisif et... Et ouais, s'il rajoute euh, allez, un tout petit peu de progression sur euh, sur son handle, euh, ça peut devenir vraiment euh, quelque chose d'assez faire euh,
1: Ce qui se fait facilement, je veux dire, euh, que ce soit du tir ou du handle, c'est des choses, tu travailles, normalement, tu finis Et par y arriver.
0: Pablo Lasso, ancien meneur de haut niveau, je pense qu'il ne doit pas aller chercher très <rire> loin pour progresser. Là, je ressors les, les
1: stats rapidement. Donc
0: Face à l'Alba
1: Berlin, le premier match, c'est 26 minutes de jeu, 11 points à 3 sur 4. 6 rebonds offensifs, 10 rebonds au total, euh, 17 de pire. Et l'autre euh, match, vite, que je cherche un petit peu. Hop, euh, Isaac Bonga, 29 minutes, 10 points, 6 rebonds, 2 passes, 2 interceptions. Encore une adresse un peu, euh, bon, l'adresse globale façon du Bayern était, euh, était moins mais il s'inscrit vraiment dans ses euh, tâches défensives et cette quête du rebond que fait le Bayern, qui va être potentiellement une des raquettes les plus chiantes à jouer Chiant de à mmh. Parce que Bonga, bon Booker, Ibaka, et après, tu as potentiellement Gillespie, à voir si le rebite revient, ou si chez grand, donc capable de prendre du rebond. Là, il y a eu deux grosses performances, notamment sur le rebond offensif, où ils ont mangé l'alba, je crois. Ils se sont fait dégommer. Il y avait un truc du genre 39 à 14 je crois le, le premier match c'était c'était une vraie folie tac je regarde rapidement il y avait combien 17 rebonds pour l'Alba et il y en avait 49 ouais. Ils ont pris et plus de rebonds que l'Alba n'a pris de rebonds tout court donc voilà Isaac Bonga continue
0: ouais je suis d'accord je suis d'accord. Euh, moi, je vais te proposer un truc. Je, je, je pense que tu l'avais peut-être. Alors, je ne sais pas sous quelle forme. Alors, on, va mais... voir.
1: on va voir si c'est ce que. Si moi, j'ai dit je voulais parler d'équipe, donc on va voir.
0: Ben alors, moi, je l'ai mis sous le nom d'une personne, d'un coach en particulier. Mais Ça bravo... commence par euh, R. Ouais. Bravo Roger Grimao pour ce que... pour ce qu'il accomplit avec le Barça, qui ouais. est rafraîchissant au possible. Euh, on... Alors. Du coup, on va peut-être encore parler de cette malédiction, euh, la fameuse patte euh, Jazikevichus, qu'une fois qu'il est parti, tout le monde va mieux. Euh... Et la bise euh... à
1: Traoré, qui ne regarde évidemment pas nos podcasts, mais la bise quand même
0: <rire> <Voilà>. <rire> Euh, non, vraiment, le Barça m'impressionne en ce début de saison. C'est frais, euh, c'est dans l'efficacité. On sent que c'est pas juste du, du récité et, et de euh, Mirotic prend la balle post-bas et puis après on essaye de voir. Euh, là, j'ai l'impression que tout le monde est concerné, tout le monde est, est, est mis en, euh, en route, tout le monde a sa chance. Les rotations se font très bien. Euh, le du, du du premier au dernier joueur chacun a, a du temps et, et peut, et peut s'exprimer euh, on pensait que ça et au vu du premier match je que ça allait un peu trop s'orienter sur du Hernan Gomez deuxième match Grimao m'a fait non non mon copain attention parce qu'on a aussi Alex Abrines qui faut pas l'oublier est un énorme joueur et avec la Provitola ils ont, ils ont été incroyables euh, je, je prends un énorme plaisir à regarder cette équipe. Euh, le match contre l'Olympiaco c'est déjà un très très bon exemple de, de ce qui nous attend cette saison. Euh, vraiment bravo. C'était insoutenable. il y avait du suspense. Et les deux équipes pouvaient rien lâcher. 7
1: 2 que que l'Olympiaco s'encaisse. Oh. Hernan Gomez n'a pas vu la lumière, il a été euh, transparent. Ben, bah, tu t'en fous, à Yann Vezeli. Yann, Gaut Vezeli. Je veux dire, euh, bon, ben, bah, il y a Garchon et cette année pour le, le titre de MVP, mais c'est pas grave, Yann, tu fais du très bon boulot. Euh, bah, et en fait, c'est la remarque que j'avais fait sur le premier match où je dis, tiens, on voit pas de Yoko Baitis qui n'a quasiment pas joué. Euh, Para, évidemment, est en apprentissage. Il y avait qu'un cadeau. Qu qu Abrinès ah, n'avait pas joué, des masses non plus. Et en fait, là, il y a quand même eu beaucoup de temps de jeu pour Bapara euh, dans le troisième quart-temps notamment. Euh, Yokubaitis a très bien rendu les peu de minutes qui lui, a, qui lui ont été données. Abrinès a joué. Et tu te dis, oh là là... Donc, ça te ce qui est bien OK. Kalinic, pareil, bien... Tout le monde avait eu à peu près ses 20-28 minutes de jeu. Et j'ai dit, c'est beau. L'effort le, défensif Tu te dis, mais attends, les cinq dernières minutes, le, quand l'Olympiakos le, quand passe en attaque, le rideau jaune catalan est au-delà de la ligne de trois points. Et c'est ce que j'avais noté aussi dans, le, dans mes notes face à la note de loup. Yann Vesely est monté à 8 mètres euh, pour défendre Will Clyburn. Et j'étais là, je me disais, oh Ouais, putain, il a, il, a, il a fait comprendre à tout le monde, bougez-vous, défendez. Et c'est ce que hum, Simon Darnozan et Max Le disaient pendant le live c'est euh, il est impassible Grimau il n'y a pas un truc BPM 42 le, le, il est le, le rythme, hein. rythme cardiaque d'un dauphin le, il a un peu bronché quand les arbitres ont sifflé des trucs un peu douteux mais waouh wow, on, on en a parlé on a dit que c'était potentiellement la Darling un peu sexy plus plus que le Bayern oh si si le Bayern le, Bayern, le Barça reste sur ce niveau toute l'année je pense qu'on est en présence d'une équipe qui va rentrer dans le top 4 mais facile
0: oui Très clairement, et, et en plus, on est en train de voir l'évolution de certains. Djokou Baitis, qui avait déjà bien progressé, c'est pas le problème. Là, je le sens vraiment un peu en position de leader. Ah, Quand il est sur le terrain, il, il est incisif. Da Silva, on a retrouvé un joueur. Alors là, mais vraiment, euh, chapeau. Euh, lui, il était mis au placard. Euh, limite, Satoranski, c'est presque en dessous Bleu. de ce qu'on peut en attendre tu vois c'est fou de se dire ça mais derrière quand tu peux aligner Kalinic, Brizuela défensivement c'est une dinguerie c'est une dinguerie parce qu'ils sont dans de l'intensité et les deux là enfin Kalinic tu sens que c'est le tonton euh, dans ton équipe qui dès qu'il va y avoir un coup de vis euh, un truc à râler ça va être le premier c'est match, match, hein. fou, hein. mais, mais non, vraiment, j'ai apprécié. Et pourtant, tu sais, tu sais que j'aime l'Olympiakos, mais alors là, le Barça, mais oh, quel régal
1: ah, Moi, je vous dis, j'ai ai, ai, ai ai aimé beaucoup de joueurs qui sont passés par le Barça. Je n'ai jamais aimé ce que l'équipe business faisait, ce, ces projets-là. Et, et ça ne remonte pas à Miroti, et tout ce qui avait été fait en amont, de toujours signer des, les gros trucs, machin et tout. Là, je... Le Real va bien, le Barça va bien, le Roligi va bien. C'est toujours comme ça que ça se passe, de toute manière. Et Kalinic, on le voit sur les 12 premières minutes, je crois. C'est 8 points, 6 rebonds. Il y a tout quasiment toute sa ligne de stats. Et après, il dit « Allez, bah c'est plus à moi, c'est plus à moi. » Là, j'ai les stats. On a 20 minutes de Da Silva, 22 de Veseli, 26 de Kalinic, 20 de Satoranski, 18 d'Hernand Gomez. Tu te permets d'avoir William Gomez qui joue que 18 minutes 28 de la Provitola, 15 d'Abrines, 13 de Jabari Parker, qui a fait un très bon passage face à l'Anadolu, le premier match, où à un moment, tout le monde le trouve. Il y a eu une connexion avec lui et là où vraiment, c'est euh, contre-attaque. Il est là. Passe, il est là. Il a dû finir à 10-12 points. Il a dû mettre sur... Euh, on va dire les 15 dernières minutes face à FS, et vraiment, c'est l'électron libre que tout le monde a cherché, et il était peinard. Si t'as un Jabari Parker dans cette, euh, dans cette, dans ce contexte-là, de dire, bon, il, 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 nous claquera ses points tôt ou tard dans le match, mais il comme il peut ça va être dingue. Et c'est ce qu'on disait, c'est ce pari à la Dante Zoom où tu te dis si on maxime, si on arrive à concentrer et euh, ok, tu. Bah désolé, Jabari, tu vas avoir 11 minutes en jeu, par contre, tu finis à 10 points et 4 bons. Bah, alors là, chapeau, là, Grimaut, oh, tiens, euh, trophée de l'année, c'est pour toi. Hop, France, c'est -ce cadeau.
0: Ce qui s'était globalement passé au premier match, où il avait croqué sur là où la décision avait été plus ou moins faite, il avait été servi sur plein de alley ou sur de Panis faciles, ça avait très bien marché. Et en plus, le Barça à ce niveau-là n'est pas obligé de forcer sur Jabari Parker. Donc, pas ouais. prendre de risques et juste profiter des de quelques minutes qu'il donne.
1: Et à les petits points noirs, euh, ils ont eu une gestion du ballon qui était calamiteuse. Je regarde, là, il y a 18 pertes de balles face au Piret. Et,
0: et, et en plus, il dis... y des, des pertes de balles un peu bidon en plus.
1: Et tu te dis, ils sont, on est encore au début, ils sont, ils sont en rodage comme euh, la plupart des équipes. Et cette impression, comme on a pu en discuter ensemble, de, ils ont mis une sauce à trois coins, 15 sur 26 à trois coins, et à aucun moment, sur toutes les 40 minutes du match, tu dis qu'ils sont en train de forcer ou de croquer c'est-à-dire que ça rentre comme dans du beurre, certes, mais il n'y a pas un moment où tu dis, c'est, ah, oh non, c'est du basket à trois points à outrance. Non, non, c'est, bien. Tout est léché. Et, euh, vraiment, chapeau gréma, Rien à dire. Un, deux, trois, quatre, cinq, cinq joueurs à plus de 14 des balles.
0: C'est ce que, c'est ce que je regardais. Et tu vois, on parlait des pertes de balles. Là où ils sont bons, c'est qu'ils arrivent quand même à garder un ratio positif, puisqu'à chaque fois, ils sont à plus de 20 passes. Et ils sont deuxièmes au classement des passes décisives si on enlève le maquette. Au le Maccabi, ils sont premiers pour l'instant, mais ils ont joué qu'un match, joueur, donc euh, voilà. Euh, mais il y a l'Anadolu qui est premier, et après ils sont juste derrière avec 21 passes de moyenne. Donc déjà, on sait que globalement, quand tu es au-dessus de 20 passes de moyenne sur, un, sur euh, un match, on est plutôt sur une équipe joueuse qui partage bien le ballon. et. La Devel et
1: Monaco, c'est à combien les passes, là
0: alors, je vais, te, je vais te dire ça, j'ai le, le tableau. C'est en, en 12 jeu. Monaco est dernier avec 11 passes de moyenne. Euh, juste au-dessus, il y a le Bayern avec 11,5. Et Lasvel est 16e avec 13 passes de moyenne. Voilà. Euh, et donc, euh, si je reprends le classement, donc le Maccabi est premier avec 31, mais c'était sur le, un seul match. Euh, ensuite, à Anadolu, 21,5. Barcelone, 21. Real troisième, euh, du coup quatrième sur le classement avec 20,5 et ensuite t'as euh, la Virtus 19,5, Bascogna 18,5 avec l'Olympiakos et après c'est 18 18 pour euh, Milan et, le, et Belgrade voilà donc euh, globalement des équipes qu'on a l'habitude plus ou moins de retrouver à cet endroit là mais la comparaison est donc euh, voilà là où les français ont du mal à se partager le ballon mais voilà pour, euh, pour, euh, pour le Barça euh, je ça me paraissait logique qu'on l'ait tous les deux. Est-ce que tu as autre chose à me proposer en top Moi, je vais avoir un vrai top et après deux mentions. Ouais, moi, c'était Barcelone en équipe.
1: Après, je peux te proposer euh, je peux te proposer le supplément d'âme de Kaonas qui a été... Euh, bon, évidemment, le deuxième match est, est, est fou, mais je veux dire, ils perdent le premier contre... Non, ils gagnent face à... Attends, ils gagnent Oui, ils ont gagné avec Kenan Evans. Oui. Euh, ils sont à 2-0, une... le Zalgiris. Ça va être une équipe chiante à jouer, sinon bah, j'ai oublié. Si, euh, petite, petite mention quand même, il le mérite, je le suis bien, je me suis souvent foutu de sa gueule. Alec Peters nous fait un bon début. Vraiment des bons débuts de saison. On parlait de faire oublier ça je suis avec Zenkov, physiquement parlant, au rebond et offensivement. Il tient la baraque. Euh, on parle d'une équipe qui a joué sans Makisic, sans Sigma et c'était qui le troisième larron. J'ai oublié. Ça me reviendra peut-être. Euh, C'est pas grave. Et bah, Sur... il y avait pas phase.
0: Sur le dernier match, il était la FAL. Il y avait FAL, mais...
1: Euh, il, il C'est
0: sûr, il manquait Makisic et... Il manquait Makisic et, et, euh, et Williams-Goss, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Et en, en fait, si, si tu arrives,
1: si, si arrives à remplacer euh, Sacha Bezenkhoff par ta présence au rebond, ta taille, ton défi physique euh, en défense, etc., et ton apport au scoring, franchement... Je te tiens ma révérence. Il a fait deux matchs de très haute qualité, je trouve très bonne facture. Le deuxième un peu moins évidemment. J'aime beaucoup ce que propose Thomas Walker, qui pour moi va s'avérer être le, 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 le nouveau patron, qui va vraiment porter le truc sur ses épaules. Je le trouve calme, évidemment très fort en défense, très fort à, à trois points, mais mentalement et je le trouve très vocal, j'apprécie. Et puis bon, bah Utylov, hein. je peux en parler pendant des heures. Mais voilà, ouais. Mike Peters, bravo.
0: Je, je te rejoins, c'est un, un clin d'œil à faire. Euh, tant qu'on est dans les clins d'œil, je vais y passer rapidement, mais forcément, bravo à Mumbrou et son équipe de Valence, qui a, qui a 2-0, qui est en train de déjouer un peu nos pronostics, surtout qu'on peut les faire mousser un peu, mais ils s'imposent quand même contre deux équipes censées euh, jouer euh, les, les playoffs, voire euh, un potentiel Final Allez Four. four. Euh, donc, c'est deux matchs à la maison, certes, euh, contre le Fenerbahce et Monaco, mais il fallait les prendre. Deux victoires de moins de... de, de Enfin, de 5 points ou moins, euh, mais il faut, faut le souligner quand même. Euh, autre euh, clin d'œil, euh, Isaïa Cordinier qui me régale dans cette équipe de la Virtus. Euh, je pense que là, c'est son année. Euh, le Français tourne à 9 points, 3 rebonds, 5,5 passes, 14,5 déval. On croisera les doigts, effectivement, pour qu'il y ait de blessures. Je le trouve agressif quand il faut. Il est dans le partage du ballon. Euh, de toute façon, le duo de coach euh, me régale. Donc, euh, ça ça peut que... Cliquez, donc voilà, Isaiah Cordigny vraiment bravo, continue de, de, de taffer comme tu le fais. Et enfin, ma vraie, vraie plus-value et mon, mon vrai top, tu l'as ouais. mentionné tout à l'heure, mais le début de saison de Guérchon, je, je juste la ligne de stats. 20 points de moyenne, 8 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 30,5 déval. C'est bon pour mais vous, tient. est il y a besoin de, de, de dire quelque chose
1: il est au sommet de son basket et euh, honnêtement, c'est le meilleur joueur à son poste déjà depuis un moment. Parti, franchement, il est parti pour faire une saison de MVP. On, 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 je parlais de Janan Moussa dans,
0: dans ma preview. Putain, Gershon. Euh, Est-ce est qu reste... est qu'il est revenu revanchard parce que, bon, la mmh. saison, s'est mal terminée. Bon, il est ouais, champion d'Europe, de ouais. mais son, son image avait pris un coup avec ouais. l'espèce le, de flex qu'il avait mis à, avec Zoom. Il a passé un sale été avec l'équipe de France. Possible. Mais là, Moi, je... quand, quand tu dis qu'il est au top de son truc, les pourcentages sont dingueux. 62,5 à 2 points, 63,6 à 3 points. Il a 100% au lancer franc. Oh, le cochon il est...
1: Moi, je honnêtement si, si le real est encore top 1 top 2 top 3 même top 4 Euro League et qui présente des, des stats de fada je veux dire oui Tavares va, va impacter avec sa défense sa taille et compagnie mais il est en train de il est parti pour nous faire une campagne de fou, de de zinzin donc euh, ouais j'ai parlé de Chima potentiel euh, candidat MVP de la Ligue espagnole, mais alors Gershon, euh, MVP de l'Euroleague là, c'est Pénard. Ouais. C'est quoi le prochain match ils, jouent à, ils, vont à, ils reçoivent Kaonas, Donc là, il y a moyen aussi d'avoir une petite mixtape. Le,
0: le, le après, calendrier, c'est euh, Zalgiris. Calendrier, ensuite, mais euh, ça, ensuite ça reçoit. Mais attends, euh, je vais même te dire, ça reçoit trois fois d'affilée là pour le Real, Zalgiris. Euh, ensuite euh, dans la fin de semaine ça sera jeudi euh, ils reçoivent Milan ensuite il y a Derby contre euh, Barcelone le 26 octobre ça se déplacera du côté du Maccabi puis après tu enchaînes euh, la Virtus à la maison tu vas à Valence et tu te fais deux matchs ensuite à la maison face à Monaco et l'Alba et euh, tu arrives oui, fin novembre, euh, fin, novembre tu fais, euh, fin novembre début décembre tu fais trois déplacements Fenerbahce et euh, double journée avec Olympiacos Pana Mais euh, garçon monstrueux. Monstrueux. Mon petit Lucas, on a fait le oui. tour de nos tops, de nos flops. Maintenant, il y a un, un petit truc qu'on aime beaucoup en fin d'émission, c'est les pronos. Et là, il y a double dose puisqu'on est sur une double journée la semaine prochaine. Attention, ça commence dès mardi. Et dès mardi, il y aura déjà... T'as as, as les
1: comptes ou pas déjà
0: Non, je ne les ai pas pris, surtout qu'on a raté la, la J2, donc euh, on, va, on va considérer qu'on commence à partir de là. Vraiment, je prendrai en compte euh, la J1 qu'on avait annoncée, voilà, mais oui. voilà, je considérerai à partir de la J1 et euh, on, fera, euh, on fera aussi en, à partir de la J3 et voilà, arrêté sur la J2. C'est parti, du coup mon petit Lucas, euh, mardi euh, 18h30, un petit partisan Barcelone. Mmh, Barcelone Ouais, je vais pas, moi, je ne vais pas m'avancer et faire le chauvin. Ça sera Barcelone pour moi. Euh, suivra Fenerbache Panatineikos. Moi, j'ai bien envie de dire Pana parce que j'ai pas été hyper impressionné par le Fener.
1: Ouais, mais je ne sais pas si Souka sera là encore ou pas, donc je vais dire Fener.
0: Ok. Euh, Anadolu Asvel. Est-ce que c'est bon pour toi?
1: Ah ouais, 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 ouais. Euh, Anna, Anna, Az, 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 Anna,
0: Anna, 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 Bayern. Moi, je mets une piécette sur Anna, À la Baskonia, maison,
1: c'est difficile. À la maison, c'est difficile Anna, les les, 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 les Anna, euh, le euh, <rire> faut, faut se les farcir.
0: Le duel, le duel moneki ibaka déjà euh, promet euh, deux, trois tâches. Le, le,
1: le duel Marcus Howard-Carson euh, euh, Edwards.
0: Edwards. <rire> <rire> en soirée, on aura Real madrid Zelgiris Kaunas. Ouais, euh, c'est la Madrid. Ouais, je sais pas ah, si ça elle sera elle la, la facilité, alors. mais ce sera le Real Pan. Euh, on terminera mardi par euh, Milan-Olympiakos. Olympiakos Ouais, mais alors, pas de beaucoup. Je mise sur un match un peu dur. Ouais. Euh, moi, je les vois bien. Je vois bien les. Je vois bien Milan
1: avoir un, un, un surplus de pasta dans le bide parce qu'ils ont pas joué depuis... Euh, enfin, League, ils ont pas joué depuis un moment. Donc, euh, tu sais, t'es un peu froid et tu te fais taper comme ça. Il y a moyen.
0: OK. Euh, mercredi, on prendra la direction de Belgrade avec Zvezda Monaco.
1: Je très bien une
0: pièce sur Svesda à la
1: maison quand même. Hein.
0: Alors, j'ai envie de mettre cette piécette, mais je me dis... Hmm.
1: Et je suis fan du partisan quand même, c'est
0: chaud. Non, non, c'est pas le problème. C'est que je me dis, Monaco, il va falloir qu'ils ouvrent leur compteur. Euh... C'est typiquement le genre de match que le petit bonhomme avec le... les tatouages et... et la tête de ronchon, et il est capable tu de... Te de ces
1: matchs tu te rappelles de ces matchs à Svesda l'année dernière
0: Non, j'ai aucune idée. C'était dur bah, il, faudrait, il faudrait que je l'info, attends, j'essaierai de, de trouver
1: ça rapido. Bah, je vais dire
0: Zvezda quand même, allez. Ah. Euh, Virtus Alba. Ah, oh, deux équipes joueuses. Virtus. Ouais, je pense. Et puis en plus, c'est à la maison. Ouais. Il, y a plus, il y a quand même plus de... Alors,
1: tac. Euh, en novembre, Monaco s'était imposé à la maison 85-77. Mike James, 21 points de passe décisives de rebond. Jordan Lloyd, 20 points, 3 possessifs de rebond. Et le match A, ah, euh, euh, bah, j'ai dû, dû me perdre. C'était peut-être partisan, alors j'ai oublié. Ouais, tu euh, oublié euh, oui,
0: oui, contre le partisan, euh, oui, il avait été il avait été dans le dur, ça c'est sûr. Ah, attends, attends j'arrive. Euh, le match euh, A,
1: ah, du coup, Belgrade, ils avaient gagné 91-80, mais Mike James, 10 points, 6 passes. Ouais. C'était Moté Yunas et Dwayne Bacon qui avaient fait
0: un gros match. Ah, mais en même temps, on s'efface devant Dwayne Bacon. Dernier match de la troisième journée, ça sera Valence Maccabi. Ah, Maccabi. Ouais, Moi, je, je pense. Ouais, attends, euh, ne Nebo,
1: Rivero, ça risque de leur faire mal sur la tête. James Webb de retour. Euh... Chez la même non, il y a ouais, ouais. Je, je veux bien que la belle histoire Valence continue, mais je pense qu'ils vont se faire tartiner par le, le. Il y a moyen.
0: Je suis d'accord. Voilà. On passe sur la journée 4 qui commencera jeudi avec un phénard batché Asvel. Voilà. Euh, Olympiakos partisan. Sacrée semaine pour l'Olympiakos
1: aussi. Euh, et puis pour un partisan aussi, Transon allez je me dis que ça a donné beaucoup d'énergie du coup partisan
0: ouais je suis, je suis d'accord Mais je... c'est chaud de, de gagner oui. là-bas ouais mais en plus j'ai peur de Milutinov là sur le coup j'ai peur que Milutinov fasse du mal mais bon je, je, dis, ouais, je dis ouais je dis partisan quand même euh, Basconia Zelgiris. oh la vache là je dirais bien Zelgiris. C'est encore, encore à la Fernando Buesarena.
1: Je vais dire Zalgiris aussi. En plus, ils sont pas loin. Ils, sont, ils font Madrid. Donc, euh, il n'y aura peut-être pas trop de fatigue. Oui, allez. Euh, ok, on as. Très bien.
0: Euh, Real Milan. Real. Pareil. Euh, et enfin, le vendredi, on aura Monaco Alba.
1: Alors là, c'est celui-là. <rire> Monaco.
0: voilà. Euh, Anadolu Valence. Hmm. Mmh, mmh, non, Anadolu ouais. à la maison. Exactement. Une grosse affiche. Pana Maccabi Moi, je vais dire quand même le, le pana. En plus, ils sont avec un grigonis sorti de nulle part. Allez, el fuego! <rire> et j'ai l'impression que Roncho et le sort peuvent faire mal, donc euh, ouais, je vais miser sur. Un... Ouais, moi j'aurais dit Balcerovski et le
1: sort, mais parce que Roncho pour l'instant il ne m'excite pas de ouf. Euh... Je vais rester sur Maccabi allez.
0: Ok. Barcelone contre le Bayern, pour moi ça ne fera pas un pli.
1: Barcelone.
0: Ouais. Voilà. Donc ça, on est d'accord. Et enfin, la dernière affiche, ça sera Virtus Zvezda. Et là, je vais partir côté Zvezda. Mm -hmm. Je partirai...
1: Virtus, qui fait 2 euros, et Virtus, euh, ils auront beaucoup
0: donné contre Monaco, donc ils seront fatigués. Ok. Très bien, ben on note tout ça, je vais tenir les comptes, je vais reprendre la J1, mais ça y est. est mais je gagne des bouts en plus. Exactement, il faut <rire> que tu prennes des risques. Très bien, Lucas, merci de m'avoir accompagné pour, pour cet épisode, c'était bien merci cool. Merci à a toi, débriefé... journée funeste. Ouais, on a débriefé la J2, comme on a pu, on a parlé de nos clubs français et de ce début de saison, de nos coups de cœur et de nos coups de gueule on se rejoint très très vite, il y a une double journée qui nous attend, les live tweets forcément faut nous suivre avec les, les threads qu'on met en place chaque soir de match euh, les news aussi sur Twitter, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et puis on se dit à très vite allez, ciao ciao
1: ciao